0: Ein 102,3 Megaherzliches Willkommen in den Reichweiten von Radio Dreigland und Radio Grenzenlos Ch. Es ist Vizefreitagabend, kurz nach halb acht, und hier ist die schwule für euch an den Radios und im Livestream auf www.rdl.de und radio.grenzenlos.ch. Hinter dem Mikro haben für euch heute Stellen bezogen der Dieter, der Hartmut und der Alex. Die heutige Sendung titelt Gaywatch. Es geht also
1: um Filme und Serien für das schwule Auge. Den Anfang machen wir gleich mit einem Kracher. Mario, dem schwulen Fußballerfilm. Einer der besten schwulen Filme des letzten Jahres. Wir hatten in Offenburg beim Regenbogen-Kino-Event der O-Gays vor dem Film die Gelegenheit, mit dem Regisseur exklusiv sprechen zu dürfen. Marcel Giesler erzählt gleich selbst ein wenig, worum es in seinem Film geht.
2: Weitere Beiträge in der heutigen Sendung sind Draußen in meinem Kopf ein atmosphärisch dichtes Kammerspiel dann Venus, eine Transgender-Dramödie. Dann Saturday, Saturday Church, ein Coming-out-Drama mit Tanz und Musik. Postcards from London, ein knallbuntes Filmbonbon über Edelstricher. Und Happy Prince, eine Perle der Filmkunst.
1: Dann haben wir noch TV-Tipps für euch und die Veranstaltungshinweise. Und natürlich Musik. Alles klar und <lacht> soweit. Dann kommt jetzt der Oliver, der verrät, wie ihr uns erreichen könnt.
3: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 028. Oder mailt uns unter studio-at-schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.
0: An der Musik habt ihr es schon erkannt. Es geht um einen Schweizer Film als erstes. Mario. Ein schwules Fußballerdrama, das man kennen muss. Meiner Meinung nach einer der wichtigsten schwulen Filme des letzten Jahres. Wir haben ihn im Herbst im Kino gesehen, in Offenburg und davor mit dem Regisseur Marcel Giesler gesprochen. Wir stehen hier im Forumkino in Offenburg und bei mir ist Marcel Giesler. Marcel Giesler ist ein Schweizer und gar kein unbekannter Schweizer, auch im gesamten deutschsprachigen Raum ein sehr bekannter und beliebter und preisgekrönter Regisseur. Anlass des heutigen Gesprächs hier bei uns ist der neue Film Mario. Hallo Marcel, wie geht's dir?
4: Hallo, geht mir gut. Heute ist ein bisschen neblig, leider. Wir haben gerade einen Ausflug gemacht, konnten aber dann rei- leider nicht in die Rheinebene sehen. Es wurde mir ja alles sehr bildhaft beschrieben.
0: <lacht> okay, das ist natürlich jetzt für jemanden, der viel mit Auge arbeitet, als Regisseur, ganz wichtig, dass man Bilder sieht. Schade, dass sie jetzt nur beschrieben sind. Aber wenn wir jetzt gerade von Bildern sprechen, wir sind jetzt vor dem Film Mario im Foyer des äh, Forum Kinos in Offenburg. Wir werden den gleich zusammen ansehen. Wie oft hast du ihn denn schon gesehen? Ja, kann man ja
4: selber gar nicht mitzählen, weil man am Schneidetisch permanent die gleichen Szenen nochmal und nochmal sieht. Den fertigen Film habe ich ungefähr auch schon zehnmal gesehen. Worum geht es denn eigentlich in dem Film, Mario? Es ist ein Film über einen jungen Fußballspieler im Nachwuchs in der Schweiz, in Bern, bei einem sehr renommierten Club, BSCIB, Young Boys. Also das ist jetzt nicht wegen dem Thema äh, der Name, sondern... Die heißen den, so. Ja, den, den Club gibt es. Und er äh, ja, ist ein aufstrebender Spieler, ist einer der Topspieler der U21. Und dann kommt dann ein äh, Deutscher gleichen Alters dazu in die Mannschaft, äh, um, um da den Sturm, die Offensive zu verstärken. Äh, die beiden werden zusammen in eine Spielerwohnung gesteckt, weil der, hat, der kommt ja vom Ausland, muss irgendwo wohnen. Und Mario wohnt auf dem Land äh, und kommt immer nach Bern, um zu trainieren und zu spielen. Und äh, dann äh, machen wir eine Spielerwohnung für die beiden. Die sollen sich auch näher kommen, sollen sich besser kennenlernen, weil sie sollen als Stürmerduo aufgebaut werden. Und äh, sie kommen sich dann aber äh, auf eine Art und Weise nahe, die nicht geplant war vom Club. Ja, und das bereitet dann Probleme. Ja, also, die verlieben sich ineinander, kurz gesagt. Und mhm. dann tauchen dann erste Gerüchte auf. Und der Film reflektiert, wie heute, 2018, mit Homosexualität im Profifußball umgegangen wird. Ja, da habe ich sehr lange recherchiert und ja. alles, was ich da so erfahren habe, ist jetzt in diesen Film,
0: in diesen Spielfilm eingefasst. Wie lange hat es denn gedauert? So von der, von der ersten Idee bis ja. hin zum letzten? Es
4: waren dann doch sieben Jahre, aber das ist jetzt nicht allein dem Thema geschuldet oder der schwierigen Finanzierung, sondern weil ich noch zwei andere Filme in der Zeit gedreht habe, einen Dokumentarfilm und einen Spielfilm. Und dann gab es halt dann immer wieder Verzögerungen. Die Finanzierung war trotzdem nicht ganz einfach. Wir wollten koproduzieren mit Deutschland. Ursprünglich war die Geschichte auch für Deutschland geplant, sollte in Deutschland angesiedelt werden, aber das hat dann leider nicht geklappt. Also die Schweizer äh, haben den Film finanziert und es scheint der erste seiner Art zu sein. Es gibt noch keinen... Spielfilm, der im Profifußball handelt und, und äh, eben eine Liebesgeschichte, eine schwule Liebesgeschichte erzählt. Es gab mal einen Tatort vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, acht Jahren oder so, aber da wurde der Plot benutzt, um halt eine Krimi-Handlung mhm. zu entwickeln. Es ja. war keine romantische Geschichte? Nee, das überhaupt nicht. Mhm. Das wird dann, glaube ich, erst am Schluss auch klar, dass
0: es was dahinter steckt, dass da ein schwuler Spieler ja. ist, der eine Affäre mit einem Trainer hat oder was weiß ich, weiß es ich nicht mehr. Ja, bei Mario baut sich aber die, die schwule Geschichte auch erst so langsam auf. Das ist ja nicht gleich von Anfang an so klar. Ja. Die zwei finden ganz vorsichtig zueinander und ich finde es auch fantastisch gespielt von den beiden. Wie kam es zu dem Cast? Wer hat den zusammengestellt? Wer hat die zwei Jungs zusammengeführt? Also den Max Hubacher, der ist äh, in der Schweiz schon bekannt, der war schon
4: bekannt damals, als wir angefangen haben mit dem Drehbuch. Ähm, und inzwischen ist er in Deutschland auch bekannt, der hat den Hauptmann gespielt, äh, den der vor ein paar Monaten äh, in die Kinos gekommen ist und auch für den europäischen Filmpreis da auf der Liste steht im Moment. Also nicht auf der Shortlist schon, aber als Auswahl. Und ich habe ihn gesehen als Jugendlichen, weil er noch keine Ausbildung gemacht hat, in zwei Schweizer Filmen. Er hat den Verdingbub mm-hmm. gespielt. Ich weiß nicht, ob der Film bis hierher gekommen ist. Ja, also er war sehr, sehr, sehr erfolgreich in der Schweiz. hat ein wichtiges Schweizer historisches Thema mm-hmm. behandelt. Und äh, ich dachte, der wäre eigentlich ideal, weil er, nicht so der, er ist so ein bisschen kerniger, wurschiger Typ. Also da würde man nicht gleich auf die Idee kommen, dass der äh, schwul sein könnte. Und das, das mochte ich, weil das sind ja trotzdem Jungs, die äh, in der wahnsinnigen hetero umgebung sozialisiert werden Mhm. ein fußballspieler der fängt wahrscheinlich mit vier fünf an weil der papa ihn ja dorthin schleppt selber fußballfan ist und will dass sein sohn fußball spielt und er ist immer mit diesen jungs zusammen also der der hat jetzt nichts an sich wo man auf die idee kommen könnte dass er gay ist und dann habe ich gehört dass er auch fußball gespielt hat selber jahrelang im verein und das war natürlich eine der bedingungen auch Mhm. für dieses casting ja, und er war begeistert von der Idee, etwas zu machen zum Thema und hat auch das Drehbuch gemacht. Und dann mussten wir noch einen Partner finden. das haben wir dann über Und in der Geschichte ist ja der Partner, wie ich schon gesagt habe, ein Deutscher. Der kommt also aus, aus Deutschland, stößt dazu in diese Schweizer Mannschaft. Und dann haben wir so Castingagenturen beauftragt, Jungs zu suchen, die auch Fußballerfahrung haben, weil das sind Profis, angehende Profis. Mhm sollen
0: schon was können und nicht alles gedubelt werden müssen. Dann, ne? So ist es ja, das wäre sehr schwer zu behaupten, mm. jemand der vom Fußball
4: keine Ahnung hat. Ja und so habe ich dann in Berlin äh, Ahnung gefunden, Max ist immer dazugekommen als Anspielpartner, wenn ich auch so ein bisschen sehen konnte wie die Chemie mm. der jeweiligen Kandidaten und ihm läuft und äh, da fand ich den Kontrast, der Bein fand ich sehr spannend. Mm. Kontrast meint? Ja, mal den, den Äußern, einer blond und feingliedrig, sehnig, der andere athletisch und dunkelhaarig, ja. Mhm. Mit dunklen, äh, ein bisschen gefährlichen oder oder auch äh, romantischen Augen yeah. und äh Aaron ist ja der kräftigere, äußerlich ist aber eigentlich der sensiblere, introvertiertere Typ im Film und und, äh, Max, der Mario spielt, das ist der mit der dickeren Haut, der irgendwie verträgt dieses äh, Doppelleben, dieses sich verstecken, das steckt er besser weg als der andere, aber Hm. wir wollen jetzt
0: nicht zu viel von der Geschichte verraten. (lacht) Genau, das entwickelt sich nämlich sehr schön und sehr spannend, das Ganze. Ähm, Jetzt meine Frage, du hast gesagt, du hast ja schon sehr viel recherchiert im Fußballerumfeld, Mhm. Äh, Hattest du schon irgendwelche äh, Vorbildungen in Sachen Fußball oder hast du dich da auf das Thema, wie die Jungfrau aufs Kind gestürzt? Ja,
4: also eher zweiteres. Ich bin nicht der große Fußballfan, äh, wie wie so viele, die jetzt nicht so... äh, äh sich da reinknien in die Bundesliga oder Schweizer Super League äh, das mitverfolgen, habe ich zu WM und EM gern mit Freunden annehmen, mhm. mitverfolgt, das ist ja auch über die Zeit das ist alles so aufgeladen, alles geht um Fußball, aber sonst bin ich nicht der große Fan, im Gegenteil, in der Schule habe ich es immer gehasst und wenn sie irgendwie gegen habe ich mich sogar dispensieren lassen mhm. ja, vom Fußball im ja. Turnunterricht Und da durfte ich öfter mal was anderes machen. Also da stimmt halt ein bisschen das Klischee, äh, Gaze und Ballgefühl. (lacht) War leider bei mir auch so. Ähm, Und ich wusste, deswegen muss ich sehr gut recherchieren, weil ich wollte ja auch das Fußballmilieu hinter den Kulissen, also jetzt nicht nur was den Sport auf dem Feld angeht, äh, möglichst realistisch und und, äh, authentisch darstellen. Und hatte dann Glück, dass tatsächlich dieser Berner Club mir die Tore geöffnet hat und ich konnte dann mit der u 21 eine Woche lang unterwegs sein mhm. und konnte wirklich überall dabei sein, in der Kabine, beim Training, aber auch bei Besprechungen. Äh, von den so T- den Alltag mal ja, mit ja, zu, ja, mit genau. zu erleben. Und das war sehr wichtig mhm. das muss man einfach mal gesehen und gefühlt haben, um, um das dann auch umsetzen zu können, fiktiv. Eine besondere Herausforderung waren natürlich die Matches, die wir äh, zu drehen hatten. Äh, da habe ich einen Coach engagiert und mit ihm diese äh, Spielzüge entworfen, weil die Kamera steht ja an einem bestimmten Ort und Mhm. das muss ja dann innerhalb eines bestimmten Bildfeldes Bildfeldes stattfinden. Und wir haben dann auch natürlich bei den Match äh, Also am Ende äh, wechselt der Mario nach Deutschland, in die zweite Bundesliga, zu St. Pauli. Am Anfang sieht man ihn in kleinen Stadien. Äh, die U21 spielt ja noch in kleinen mhm. Stadien, so, mit weniger Zuschauern. Da konnten wir noch mit äh, Statisten arbeiten. Aber im großen Stadion, da mhm. müssen wir dann mit Spezialeffekten arbeiten. Also, Und wie habt ihr das dann hinbekommen? Ist, ja, man dreht dann äh, einen wirklichen Match. Nur die Zuschauer, ne, im mhm. Stadion. Und nachher die Spielszenen wurden dann im leeren Stadion gedreht, vor einem Greenscreen, mhm. vor einer großen grünen Wand und das hat dann jeweils gedauert, bis die Schauspieler wirklich den Ball ins Tor getroffen haben. Ja. Kompliziert war es ja auch, die Mannschaften bestehen aus, aus Schauspielern und, und richtigen Fußballern, ja? mhm. Und äh, zum Beispiel in der Schweiz bei dieser U21, das sind fünf Schauspieler, jeder der jeden Satz sagt und richtigen, das waren alles Schauspieler, die auch Fußball spielen können. Und diese Mischung mit Amateurfußballern und, mhm. und ihnen, also das war nicht so einfach, ja? Da glaubhaft so zum Team äh, hinzukriegen, also die haben vorher miteinander auch trainiert. Mhm. Äh, man hat also Positionen verteilt, werden an welcher Position spielt und so weiter und, und ja, haben sich so ein bisschen eingespielt, wurden gecoacht vorher auch von dem Trainer, der mhm. uns geholfen hat und dann in St. Pauli, ja, war das halt eine Spezialeffekt Firma hat dann diese Bilder zusammengefügt die Spiele, die wir gemacht haben im Stadion und das die Zuschauer wurden nachträglich dann
0: hm. kombiniert. mit Also, es Bilder. sieht sehr überzeugend aus. Ich habe es ja schon gesehen. Ja. Und da kann man sich auch schon richtig darauf freuen. Das ist ein richtiger Gänsehautmoment. Ja. Hattest du noch andere Gänsehautmomente beim Film? Beim Dreh vielleicht sogar? Ja, die gab es
4: immer wieder. Also zum Beispiel das Outing von Mario bei den Eltern. Das war auch so ein sehr emotionaler Moment. Ist auch so in, 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 in wenn ich die Zuschauerreaktion so ansehe. Eine meiner liebsten Szenen ist eine ganz unscheinbare. Die liegen nur zusammen im Bett und schlafen. Und äh, es gibt kaum eine Geste, es gibt kaum eine mhm. Bewegung. Es ist Mario schläft sehr unruhig und zuckt ein paar Mal und äh, Leon im Schlaf beruhigt ihn da mit einer kleinen Geste über die Hand zu streicheln. Das gefällt mir sehr, weil das zeigt, wie selbstverständlich diese Liebe ist, dass man selbst im Schlaf äh, äh, den anderen beschützt und, mhm. und beruhigt, ohne ganz bei Bewusstsein zu sein. Also solche Sachen mag ich gerne.
5: Mhm.
4: Was Ä- was gäbe es da noch für eine Szene, wenn, wenn, wenn du schon fragst? Ähm, ja, ich fand, fand zum
0: Beispiel gerade eben die Schlussszene bei ja, das, ja, das, das Einlaufen in, die, in das große Stadion, ja. also das, äh, das hat, also mir ja jetzt kriege ich sogar wieder ein bisschen Tränchen in die Augen. <lacht> äh, ja, Insgesamt, ich meine, wir wollen jetzt natürlich nicht zu so viel verraten, aber insgesamt hat der Film natürlich auch seine dramatischen und tragischen Szenen. Ja. Äh, es ja. sind aber auch sehr herzergreifende, äh, zärtliche Momente mit dabei und ich weiß nicht so allzu viel über Fußball, aber das, was, da, was ich weiß, das habe ich da alles wiedergefunden. Ja. Auch eben die Problematik mit dieser äh, vorgeblichen äh, Heteronormativität, die man da eben haben muss und äh, alles andere ist gefährlich für die Karriere. Und dass die Jungs eben von vorne bis hinten fremdbestimmt sind. Ne? Dass ja. sie also ihre Berater haben oder in dem Fall jetzt auch Eltern, ja. die ihnen alles vorschreiben und vorgeben. Das war mir auch ganz wichtig zu zeigen. Also, dass es unheimlich schwer ist für so einen
4: Profifußballer, der nichts anderes gemacht hat, der wirklich ja. auch wird, äh, überhaupt eine Persönlichkeit zu entwickeln, weil der entscheidet selten etwas selber. Mhm. Natürlich möchte man, dass er einverstanden ist, sagt ihm aber immer, was gut für ihn ist, das ist besser als das. Und äh, so, so zum Beispiel ein, ein Umgebungswechsel wie von Bern nach, nach Hamburg, das ist nichts Einfaches für mhm. jemanden, der nichts anderes gekannt hat. Das wird aber natürlich der Karriere wegen gemacht. Das ist einfach der beste. Deal dann, ja jetzt in unserem Fall hat es noch einen anderen Grund, verraten wir jetzt nicht, ja. äh, dass, er, dass er ins Ausland geht, aber normalerweise sind das einfach die guten Deals und dann äh, ja, machen die Jungs das mit, weil äh, es wird ihnen ja auch der Ferrari-Schlüssel vor der Nase <lacht> geschwenkt und oft äh, ist diese Wohlstandsverführung, äh, äh, reicht dann auch, ja dass sie sehr, sehr viel mitmachen und äh, aber dabei sehr wenig Persönlichkeit entwickelt. Also das ist jetzt nicht nur ein Klischee, also es gibt natürlich auch Fußballspieler mit Persönlichkeit, das mm. will ich damit nicht sagen, aber der Großteil dieser Leute ist äh, zwangsläufig so läuft, wie es läuft, wie das Geschäft läuft, äh, äh, ziemlich fremdbestimmt.
0: Es ist ja. halt ein weltweites Business.
4: Ja, 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 das kommt noch dazu und das macht es halt auch so schwer, äh, sich zu outen für einen Schulenspieler, die es gibt. Ja, also, das mhm. ist jetzt nicht eine Fantasiegeschichte. Vielleicht ist der Prozentsatz in, in dem Profisport ein bisschen geringer als, als, als in der äh, Bevölkerung sonst, weil es vielleicht einfach dieser Doppeldruck. Ja, also mhm. ein Profifußballer werden unheimlichen Druck nehmen. Leistungsdruck auszuhalten, ja, weil die Erwartungen sind wahnsinnig groß. Es geht um sehr, sehr viel Geld. Jedes Tor, das er zusätzlich schießt, bringt Kohle, bringt mhm. Zuschauer in Stadien, bringt Senderechte. Also, wenn ein Club aufsteigt, dann das sind das sind geschäftliche Sprünge. Da wird es einem schwindelig dabei bei den Profis. Also, da ist jetzt mal dieser Druck, der Leistungsdruck, und ein schwuler Spieler natürlich, da kommt zusätzlich dazu, dass er sich ständig verstecken muss. Mhm. also das, das ist so, was du gesagt hast, diese ja. eher, äh, heteronormative. Äh, der ist bei dem Sport einfach stärker als in anderen Sportarten, auch eben weil es, wie du gesagt hast, ein globales Produkt ist, muss auch in Länder verkauft werden können, wo die Gesellschaft und auch die Politik weniger äh, tolerant Schwulen gegenüber ist. Also konkret, was wäre, wenn hier ein Top-Spieler, der ein richtiger Style sich outen würde, was würde dann passieren mit den jugendlichen Fans in Iran oder in Russland? Also da würde vielleicht der Marktwert so eines Spielers dann sinken, weil sie sich eventuell abwenden, weil das mit ihren religiösen oder kulturellen Überzeugungen nicht mehr übereinstimmt. Also das ist, glaube ich, der Punkt, warum... Hm. Aber ja, es gibt ja das, dieses, das Buch
0: Versteckspieler genau. von Markus Urban, ne, genau. das ja auch so ein bisschen das Thema aufgreift. Äh, hat ja noch, glaube ich, noch niemand verfilmt, das Buch. Ja. Aber so ein Stück weit kamen mir sehr viele, na, Szenen kann man jetzt nicht sagen, aber sehr viele Momente aus dem Buch auch äh, in Mario bekannt vor. Eben dieses Versteckspielen und dieses doch besonders hat den harten Kerl raushängen lassen müssen, um ja nicht in Verdacht zu geraten und sowas. Ja. Also das ist nicht ganz
4: zufällig, dass äh, der Film, den ich auch erinnert an das Buch, weil Markus Urban habe ich getroffen bei der Recherche und er hat mir viel erzählt, also von der emotionalen Seite her, ja, wie, wie sich das anfühlt in so einer Situation. Und, und uh, ich habe das Buch natürlich auch gelesen. Und eine der Szenen, wo, wo Mario und Leon provoziert werden, kurz vorm Spiel. Mhm. Ich meine, die können da keinen großen Skandal machen oder, oder jetzt eine Prügelei anfangen ja. mit dem Provokateur. Das ist ein Teamkollege, ja, der seine eigene Position stärken will, indem er die vermeintlichen Schwächen der anderen mhm. psychologisch äh, benutzt, sie ja, psychologisch äh, zu destabilisieren. Und was macht er? Und das äh, kommt wirklich von Markus Urhorn. Mhm. Er geht wahnsinnig hart um die zwei, Kämpfe, um da Dampf, weil er ist aggressiv, um da dampflos zu werden. Markus allerdings hat erzählt, er ist deswegen so aggressiv vorgegangen, damit niemand auf die Wege gekommen wäre, dass er schwul sein könnte. Mhm. Ja, Weil er hat gesagt, er musste besonders männlich sein, besonders aggressiv, weil das Kampf, Kampf, Kampfeswille mhm. und Aggressivität gilt ja als männlich. Ja.
5: Mhm.
4: Also das ist leider weit verbreitet im Fußballmilieu, diese stereotypen vorstellungen von Männlichkeit und äh, ebenso Stereotype, Vorurteile in Schulen Gegenüber. Mhm. Das Wort Schule, ein Schulerpass ist ein schwacher Pass. Ein ne? mm. schwul allgemein ist weichlich, äh, ist ein Weichei, äh, sensibel, zickig wahrscheinlich. All diese Geschichten, ja. Ja, Die ja. sind sehr, sehr weit verbreitet, hat
0: immer noch. Immer noch im
4: ja. ja, ja, wenn man so Aussprüche hört wie die äh, schwule Spieler in meiner Mannschaft, ich brauche richtige Männer. Mm. Also das, das Originalzitat von einem Trainer. Ja, ja, dann, ja, dann, dann
0: es ist halt leider so immer noch ganz dick in den Köpfen drin. Ne? Das ist ja immer noch auch 2018. Vielleicht in 20 Jahren. Gut, man muss Kommt sagen, mal es tut sich schon einiges. Also es gibt viele Initiativen.
4: Leider wird nach außen hin mehr äh, erklärt, als dann umgesetzt ja. wird innerhalb mhm. der Clubs. Also es findet ja im Moment viel Pinkwashing statt. Ne? Es werden Erklärungen unterschrieben für mhm. Diversität gegen Homophobie. Wenn man allerdings in vielen Clubs so in den Innenstrukturen äh, mal genauer hinguckt, dann sieht man, dass ein aktives Engagement fehlt. Und mhm. auch einfach das Bewusstsein für die Problematik, weil das steht da nicht auf der Tagesordnung. Viele Clubs gehen davon aus, betrifft uns ja nicht. Ja? Und das ist halt diese versteckte Homophobie, wenn der Schule spielt in so einem Club wird sich natürlich nicht outen, mhm. weil betrifft den Club ja nicht. Das gibt es bei uns nicht. Ja, ja. Also die Voraussetzungen werden nicht geschaffen. Also es wird keine, keine Ebene, keine Plattform geschaffen, dass jemand überhaupt ich traue, fremdlich zu sagen. Ja, ich bringe dann nächstes Mal meinen Boyfriend mit zur Weihnachtsfeier, ja. zur Clubintern oder so. Ja, also ein
0: einen ja. kleinen Hoffnungsschimmer sehe ich vielleicht sogar auch in den schwulen Fanprojekten, ja. dass ja tatsächlich die auch immer offen sichtbarer werden. Es gab schon immer schwule Fußballfans, aber ja. dass sie sich jetzt eben auch zusammentun, die Regenbogenfahne schwenken und so weiter, genau. damit auch natürlich Sichtbarkeit machen ja. und vielleicht dann in ein paar Jahren, wenn es halt dann zur Normalität geworden ist, dass es einen großen Anteil schwuler Fußballfans gibt, dass dann vielleicht auch eben dieser Malus schwul zu sein, dieser vermeintliche Malus, dann hat einfach nicht mehr existiert und dass sich dann mal jemand traut. Ne? Genau,
4: das meine ich. Es gibt Initiativen, ja. es gibt Leute, die sich engagieren und es geht halt langsam, leider, obwohl wir 2018 in Deutschland die Ehe für alle haben, aber nicht für Fußballer <lacht> scheinbar. Ja. Die, die sollten das vielleicht jetzt noch nicht tun, aber ja, vielleicht geht Schritt für Schritt voran und Mario ist hoffentlich auch ein kleiner
0: einer Ein Kleiner Beitrag äh, dazu.
4: Beitrag, ja. Um die Diskussion aufrechtzuerhalten, das Bewusstsein überhaupt zu schaffen. Äh, das Interessante ist, nach Vorführung kommen oft Leute zu mir, die sagen, ach, das war mir gar nicht bewusst. Ich dachte, das wäre längst kein Problem mehr. Mm. Und dann sagt, ja, aber habt ihr hier einen schwulen Spieler? <lacht> Kennt ihr einen schwulen Spieler? nach der, der Karriere? Der aktiv spielt mm. Dann sagen sie, nee, stimmt. Da mm. haben sie recht. Nein, nein, aber das war mir nicht bewusst. Das heißt, die Leute denken gar nicht so darüber nach. Mm. in einer... Äh, fortschrittlichen, toleranten, offenen Welt. Ne? Und vermeintlich? Vermeintlich, hm. ja, ja, aber es ist leider nicht in jedem gesellschaftlichen Bereich hm. angekommen bis
0: jetzt. Ja. Ja, du hast ja viele Filme gemacht, die auch so einen schwul-lesbischen Bezug haben. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, als ich erstmals mit deinem Namen in Kontakt kam, das war bei Die Blaue Stunde. Mhm. Da habe ich die in der Fernsehzeitschrift, die Beschreibung gelesen mhm. und habe dann gesagt, oh, das will ich unbedingt sehen. Da wusste ich noch nicht, dass ich schwul bin. Also jedenfalls vor mir selber war mir das noch nicht klar. Aber es las sich so interessant und habe dann noch so ein bisschen getrickst, dass meine Mutter früher ins Bett geht und ich dann ah, halt nachher heimlich den Film gucken konnte. Im Fernsehen Zombie mit dem Story habe
4: viel, Weil meine Filme ja auch immer im Fernsehen äh, liefen, ja, ja. Ja. Ja, das stimmt, ich äh, beschäftige mich mit, mit dem Thema schon sehr lange, obwohl in den Anfängen meines meine Filmemachens, in den ersten Filmen, habe ich es eigentlich nie als Thema thematisiert. Mhm. Schule waren einfach vorhanden. Also in meinen allerersten Filmen, das waren so Freundesgruppen, Hetero. Äh schwul, lesbisch, es war einfach selbstverständlich. Mm. Es ist, ich habe es immer so hingestellt, dass es ist ein Bestandteil der Gesellschaft, muss man nicht groß thematisieren, das ist da und, und ja, es soll nicht der Redewert sein. Mm. Das war so mein, mein Ideal. Auch in Blaue Stunde ist jetzt nicht seine Homosexualität das Problem, sondern eher seine Einsamkeit, mm. das an Beruf, es ist eine Geschichte über einen Callboy yeah. noch nebenbei gesagt, es wird mehr die, 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 die emotionale Konsequenz dieses Jobs, ja, wie, wie so jemand lebt, beschrieben. Aber mhm. seine Sexualität, seine sexuelle Ausrichtung, die wir natürlich nebenbei behandelt weil er dann auch eine äh, kleine Liebesgeschichte mit einer Frau anfängt. Ähm, aber es ist nicht das Hauptthema. Ja. Mhm. Also ich hatte mich nie so berufen gefühlt, so ähm, ein um Vorreiter zu sein für die homosexuelle Sache. Nun jetzt mit meinen letzten Filmen... Also mein Traum sich nicht äh, verwirklicht hat von dieser Selbstverständlichkeit in vielen gesellschaftlichen Bereichen mhm. aber nicht in allen es gibt halt doch immer noch sehr sehr viel Homophobie äh, in meinem letzten Thema äh, in meinem letzten Film das Thema auch immer mehr so in so gesell- einem habe ich immer mehr so einen gesellschaftspolitischen Kontext
5: gestellt mhm. ja.
0: ja dann bedanke ich mich Vielmals für das spontane Interview vor dem Film ja, und freue mich natürlich nachher auf das Gespräch. Danke für das interessante Gespräch. <lacht> Dankeschön. Ja. Wie hat euch denn der Film Mario im Kino gefallen?
2: Ja, ich fand ihn sehr, sehr gut. Mir hat sehr gut gefallen. Ich muss sagen, ich fand ihn sehr authentisch. Also stelle ich mir das auch vor beim Fußball. Ich fand auch die Fußballszenen insgesamt sehr gut dargestellt, was man eben auch im Interview auch gehört hat, dass es ja auch mit großen Aufwand verbunden war, das so darzustellen. Also fand ich sehr, sehr glaubwürdig, was gezeigt worden ist. Hm. Ähm, fand die Figuren sehr sympathisch, also eigentlich rum oder zumindest sehr glaubwürdig. Wohl wo Max, wie Aaron, wie auch dann die Spielerfreundin, praktisch die Jesse und die Eltern und den Manager und so weiter. Und ähm, ich fand die Problematik sehr gut dargestellt und auch packend. Ähm, auch nicht nur erdrückend. Also es ist ja trotz allem eine große Problematik. Ich fand es aber auch sehr spannend. Und ich ähm, fand auch gut, wie der Film endet. Ich weiß nicht, ja, das aber nein, nicht. Nein, aber, nein, nein beraten. Nein. Aber ich fand <lacht> ab, es nee, <lacht> ja. gut, dass es halt ja, dass das es das so, so ausging, wie er ausging. Ja, genau, fand ich auf jeden Fall.
1: gut. Stimmig, es war auch einfach stimmig, fand ich. Also, ich, ich konnte mir echt gut vorstellen, dass es genau so ähm, abgelaufen ist. Abgelaufen sein mhm. könnte. Und ähm, ja, eben, es wurde jetzt nicht irgendwie mit Star- Starkult oder so, sondern es ist einfach auch so die normalen Seiten ähm, eines Fußballerlebens und eben auch das Gefühlsleben, ähm, ohne, ohne schnulzig zu werden, aufgezeigt.
2: Mhm. Also ihr findet auch, dass der Film sehr sehenswert ist auf jeden Fall sehr und ähm, ich fand es auch spannend halt, da die, die ganzen Strukturen da zu sehen ich meine dass der Manager zum Beispiel äh, ihn ja schon warnt davor, sitzen ganz nah auszutragen aber im Endeffekt ist ja das Fußball die also die, die Manager und so weiter und der Trainer ja gar nicht homophob sondern es ist ja wiederum vor Angst der anderen die homophob sein können wer da genau das Problem ist so irgendwie das ist auch sehr spannend das so ein bisschen zu eruieren wo das Problem eigentlich Problem überhaupt liegt weil es ist ja nicht der Trainer es ist eigentlich auch nicht die Mutter und so weiter ja, das sind dann halt mhm. die Fans von mhm.
0: denen man das Mut die Sponsoren, von denen man das Mutmaß, ja, aber ein, ein tut es halt ne? keiner so genau. Ja. Ne? Ja. ja, also wer den Film im Kino verpasst hat, hat jetzt die Gelegenheit, ihn nachzuholen, ihn sich nach Hause zu holen, ihn sich auf DVD zu kaufen und auch auf Blu-ray. Also ich denke, das war nur irgendwie ein, zwei Euro mehr für Blu-ray und die Bildqualität und die Tonqualität rechtfertigt das natürlich sowieso. Erschienen sind die beiden Scheiben bei Profan und mehr über Mario findet ihr auch auf unserer Website schulewelle.de mit einem weiteren Interview mit dem Regisseur Marcel Giesler, beziehungsweise es war kein Interview, sondern ein Filmgespräch. Also nach dem Film, nach der Filmvorführung in Offenburg hatten wir dann noch die Möglichkeit mit dem Publikum zu sprechen und dem Haupt, äh, dem Regisseur. Und jetzt kommt zum Schluss noch ein kleines Stückchen Musik an. Damit schließen wir dann die Mario Session ab. Ein Musikstück, das die beiden Verliebten vereint. What Beholder mit Landscape Escape.
4: Hallo zusammen, ich bin Marcel Giesler, der Regisseur von Mario und ihr hört »Die schwule Welle« bei Radio Dreieckland.
0: Kann man einen ganzen abendfüllenden Spielfilm zu 99% Prozent in einem Pflegeheimzimmer drehen? Mit einem von Hals abgelähmten Hauptdarsteller? Man kann, oder besser gesagt »Frau kann«. Aibe Malin Krebs hat es nämlich gemacht. Und kann dieser Film dann abwechslungsreich, spannend, tiefgründig und berührend sein? Definitiv. Ich spreche von Draußen in meinem Kopf. Einem genialen Kammerfilmstück mit Samuel Koch als Hauptdarsteller. Samuel Koch ist seit seinem tragischen Unfall in der Show Wetten, das an den Rollstuhl gefesselt. In seinem Debüt als Hauptdarsteller sogar ans Bett. Und er kann nicht einmal mehr seine Arme bewegen. Nur noch den Kopf. Und im Kopf ist er beim klarsten Verstand. Umso schlimmer muss es doch für den jungen Mann sein, denke ich mir, und ich denke, da denke ich nicht alleine so. Als Sven mit unheilbarer Muskeldystrophie hat er sich jedoch damit abgefunden, so scheint es. Er hat sich im Zimmer seine eigene kleine Welt geschaffen, mit der Musik, die er liebt, mit einem Computer, der das Tor zur Welt und das Internet ist, und mit seinen beiden besten Freunden auf der Station. Einer davon ist der schwule Klaus, genannt Laus. Ja, ein wenig ungezieferartig ist der schräge Typ schon immer rotzefrech und vulgär und zu dämlichen Späßen aufgelegt. Und in diese Welt kommt nun ein neuer, Christoph. Der Junge macht sein freiwilliges soziales Jahr als Betreuer von Sven. Besser gesagt, er will es machen. Sven macht es ihm nämlich nicht leicht und kommandiert ihn zum Teil sinnlos herum. Der verunsicherte Christoph lässt das mit sich machen. Erst im Laufe der Handlung beginnt sich der regelrecht schikaniert und herablassend behandelte FSJler zu wehren. Denn eigentlich ist er es ja, der die Macht hat, sich bewegen und gehen kann, wohin immer er will. Das begreift schließlich auch der kranke Sven und trischt nicht mehr verbal auf seinen Helfer ein. Vorübergehend. Die beiden freunden sich sogar fast an. Aber dann entwickelt sich ein unglückliches Dreiecksverhältnis mit einer Pflegerin von Station. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, ihr sollt ja noch Freude an dem Drama haben. Svens heimlicher, ja man kann es fetisch nennen, ist es etwas Bestimmtes auf seiner nackten Haut zu spüren. Denn Berührung kann er ja fühlen, er kann nur selbst nichts mehr und niemanden mehr anfassen. Eines Tages vertraut er sich Christoph an und bittet ihm seinen Wunsch zu erfüllen. Um die Spannung zu halten, verrate ich natürlich jetzt nicht, was dieser Wunsch genau ist. Christoph wird übrigens verkörpert von Nils Hohnhöfel. Er spielt diesen schlachsigen, unsicheren Jungen mit Helfersyndrom, der sich zu einem selbstbewussten Mann entwickelt, grandios. Zusammen mit Samuel Koch ein kongeniales Duo. Nils Hohnhöfel spielt sonst viel Theater, ist aber auch in der schwulen YouTube-Serie zu sehen, die da heißt »Lampenfieber«. Draußen in meinem Kopf ist großes Kino auf engstem Raum in großer Nähe zu den Figuren gefilmt, mit vielen stimmigen Details, ruhigen, aber auch dramatischen Szenen und vor allem zwei genialen Mimen. Die DVD enthält die deutschsprachige Originalfassung und ist erschienen bei Salzgeber. Das Stück eben stammt aus dem Film Saturday Church. Und der ist ein halbes Filmmusical. Warum ein halbes? Weil nicht allzu viel gesungen und getanzt wird. Es dreht sich aber alles. Und zwar um den 14-jährigen Ulysses, einen schüchternen Jungen mit Samtaugen. Nach dem frühen Tod seines Vaters muss er als Mann des Hauses auch auf seinen kleinen Bruder aufpassen. Ihre Mutter ist berufstätig und deshalb wird die kleine Familie noch erweitert durch die strenge und herrische Tante Rose. Und die bekommen sie nämlich in die Bude gesetzt. Ulysses fängt gerade an, seine Identität und Sexualität zu erforschen, stiehlt Nylonstrümpfe, trägt die Schuhe der Mutter und flüchtet sich in eine Welt voller Fantasie mit Tanz und Musik. Das will die strenge Tante nicht tolerieren. In der Schule ist er aufgrund seiner sensiblen Art Zielscheibe von Mobbing und Spott. Nachdem seine Tante die neu gekauften High Heels in Ulysses Zimmer findet und ihn deswegen fertig macht, flieht der Junge aus der Wohnung. Zum Glück hat er in den Wochen zuvor eine kleine trans- und schwule Clique auf der Straße kennengelernt. Die hatte ihm die Saturday Church, die Samstagskirche, gezeigt. Ein Programm für LGBTQ-Jugendliche, wo er Gleichgesinnte und schließlich auch zu sich selbst findet. Ein Film, der trotz der dramatischen Elemente Mut macht. Besonders queeren Jugendlichen, die ja zum Beispiel viel häufiger von Obdachlosigkeit betroffen sind als ihre heteronormativen Altersgenossen. Der Film ist in englischer Sprache, mit deutschen Untertiteln versehen, bei Salzgeber erschienen.
4: Liebe Hörer, hier ist Ronny vom homoromantischen Projekt Strehmann. Ihr hört Schwule Welle auf Radio Dreieckland und Radio
0: Grenzenlos. Tja, London ist ja in letzter Zeit immer häufiger in den Medien und auch heute bei uns haben wir ein paar Postkarten aus London im Programm. Und zwar Postcards from London ist seit heute im Handel und ein Filmdrama von Steve McLean, das letztes Jahr im Rahmen des Melbourne Queer Film Festivals seine Premiere feierte. Wir werfen einen Blick auf Jim, den Helden der Geschichte. 18, ein Landei, das in der Metropole London sein Glück sucht. Ihm eröffnet sich eine Welt voller Geheimnisse und Möglichkeiten. Ganz so gar nicht im Sinne der Eltern. Aber der Junge verlässt die elterlichen Verwände und landet in der bunten, aber auch ein wenig bedrohlichen Stadt. Natürlich gleich ins Künstler- und Schwulenviertel. So hoch zieht es ihn. Und da sind auch die Prostituierten nicht weit. Der bildschöne Junge hat natürlich so seine Möglichkeiten bei der männlichen Kundschaft. Aber das große Geld verdient man nicht als Stricher sondern als Begleiter. Dazu muss er sich aber noch einiges an Allgemeinbildung und Manieren aneignen. Dabei helfen ihm ein paar alte Hasen aus dem Milieu. Eine Gruppe von Callboys, die sich der Kunst sowie eben dem Sex verschrieben haben. Er schließt sich ihn an. Erschwerend ist, dass Jim unter dem Stendhal-Syndrom leidet. Einer seltenen psychosomatischen Störung, durch die er gelegentlich halluziniert. Und das sehr zur Freude von uns Zuschauern. Knallbunte Bilder, Götterstadien, gleiche männliche Körper und jede Menge literarische Zitate und Anleihen machen den Film zum optischen Vergnügen. Harris Dickinson spielt den strammen Escort mit dem Babyface. Der Film ist auf Englisch mit deutschen Untertiteln zu kaufen und und unter dem Label Salzgeber erschienen.
5: Hi, Unia Mermiri, pre Mr. Gay Germany, Dumia Nomblade, Uniam Pre Lörrach, a Yuyenitoni die Schwule Welle auf Radio Dreieckland, Pre Freiburg radio grenzenlos
0: Pre Switzeris. Das war Kim Wild mit You came apropos Wild. Hartmut, ich schau dich jetzt mal an.
2: Bist du wild und happy? Äh, ja, äh, so nach den tollen äh, Berichten bis jetzt ja, aber es geht jetzt auch um wilde Männer, genau gesagt um Wild, kleines Wortspiel. Ja. Und, und was hat Happy damit zu tun? Äh, so Happy ist ja eigentlich gar nicht in dem Moment, aber äh, es geht um einen... Äh, der Film heißt so. Der Film heißt so, genau wenn gleich eigentlich die, nicht die besten Jahre sind von Oscar Wilde in diesem Film. Es geht um seine letzten drei Jahre, also kurz vor seinem Tode, nachdem Wilde, wir wissen es ja, wir haben es auch jetzt mehrfach schon gehört, in unserer Sendung, wir haben ja mehrmals schon über Oscar Wilde berichtet in letzter Zeit. Ähm, ja, letzten drei Jahre waren ja, von daher ist er gezeichnet, weil er vorher im Gefängnis war, äh, Oscar Wilde, nachdem es einen homosexuellen Prozess gab und er tief gefallen war im viktorianischen London und äh, danach auch gleich England verließ nach diesem äh, nach diesem Aufenthalt im Gefängnis und wesentlich nach Frankreich erstmal ging und dort die nächsten Jahre eben noch lebte, mittlerweile in Armut, tief gefallen, nicht mehr diesen großen Luxus, er war ja schon ein richtiger Dandy, ließ sich ja gut gehen im viktorianischen London, versucht sich da auch einiges noch zu retten aus der damaligen Zeit, aus, aus dem viktorianischen London, aber de facto ist er eigentlich verarmt und hat nur noch wenige Freunde um sich gescharrt und das geht es jetzt auch in diesem Film. Der glückliche Prinz heißt es deswegen, happy, The Happy Prince, das ist eine Kurzgeschichtensammlung, eigentlich auch für Kinder, eigentlich auch gee- gut geeigneten, die ist so ein bisschen nur die Rahmenhandlung in dem ganzen Film, hat immer wieder erzählt, der irgendwelchen Kindern, diese Geschichte, die er 1988 äh, 1888, äh, verfasst hat, das andere wäre sehr überraschend, ähm, <lacht> Posthum. Urs ja. Gewalt ist dann natürlich in den letzten drei Jahren auch sehr gezeichnet. Zum einen von seiner seine ganzen Trapazen im Gefängnis, zum anderen mittlerweile schwer erkrankt. Man streitet ja heute noch darüber, hat er Syphilis gehabt oder andere Krankheiten. Er sieht also im Laufe des Films zurück, aber es gibt immer wieder Rückblendungen in dem Film ähm, über diese drei Jahre und ähm, ja und äh, es reihen sich auch einige Freunde mit innen. Er trifft auch nochmal Bosie. Das war mhm. ja sein ja sein Schicksal eigentlich gewesen. Mit dem hat er eine Affäre gehabt und deswegen gab es auch diesen homosexuellen Prozess damals in London. Und den trifft er auch wieder, wenn gleich das Ganze sehr erkühlt ist mittlerweile. Es geht um seine Frau, er war ja verheiratet, hatte Kinder. Ähm, auch sie ist mittlerweile gefallen, auch geflohen aus England. Und also Sie wurde vertrieben, mehr oder weniger aus England, aufgrund der Homosexualität ihres Mannes. Auch da ist natürlich ein sehr gespanntes Verhältnis. Und die Frau stirbt auch sehr, sehr früh, auch im Laufe des Filmes dann auch. Ähm, ja, also um das geht's es eigentlich in dem ganzen Film. <lacht> okay, und wer spielt denn Schwulen Dandy? Das ist der gute Robert Everett. Das ist auch seine regie die, die übrigens nebenbei. Also hat nicht nur oh, okay. äh, gespielt, sondern äh, hat sich nicht nehmen lassen, die ganze Regie zu führen. Er ja. hat aber eine große ähm, Begeisterung für Oscar Wilde immer schon zu Tage gelegt. Also, ähm, hat ja schon in Filmen gespielt. Muss ich mal gucken. Okay. Ähm, ein, ein perfekter Ehemann. Er hat einen Husband von Oscar Wilde. Dann in The Importance of Being Earnest. Und nun nun wieder Oscar Wilde. Er hat auch mal auf der Bühne gespielt. Judas Kiss von David Hare. Auch das ist ein Werk über Oscar Wilde, also das scheint ihm sehr angetan zu haben, das Oscar Wilde. Das Aber, Thema. Ja. Mhm. Sonst ja sehr bekannt, Oscar, ähm, Robert Everett hat ja vielen Film gespielt, auch in schwulen Sein erster großer Erfolg, und da war er noch gar nicht geoutet damals selbst, äh, war ja Another Country. Das wurde im West End in London gespielt, ähm, ziemlich lange. Und das hatte zusammen damit mit Kenneth Brenner gesp- äh, damals gespielt, der ja später bekannt geworden ist durch die ganzen großen Shakespeare-Filme, Shakespeare-Filme mhm. und so weiter. Und auch großer Bühnenschauspieler und so weiter. Das wurde dann verfilmt damals mit dem jungen Colin Firth, Beide waren also jung. Robert Abbott und Conferve ist eben eine schwule Geschichte, der so also zuerst auf der Bühne war am West End und dann ins Kino kam, damals erfolgreich war. Erst einige Jahre später, nämlich genau gesagt fünf Jahre später, hat sich dann offiziell geoutet und lebt seitdem auch offen schwul und hat auch seitdem einige schwule auch auch Rollen auch gehabt. Er war ja mal im Gespräch als erster schwuler James Bond Darsteller. <lacht> Können wir vorstellen, ja. Er, er hätte natürlich dieses Englische natürlich schon, das Britische hat er natürlich ihn dabei und, ja, gut, wenn James Bond. Ich cool, ist Band. Ja, genau. Mein Name ist Bond. Jane Bond. Aber man weiß noch nicht, ob die Welt schon dafür bereit ist. <lacht> ja, das werden wir nicht mehr erleben, <lacht> <lacht> erleben denke ich mal. Ja, und <lacht> macht er denn seine Sache gut als Oscar Wilde? Ja, sowohl als Regisseur, finde ich, wie auch als Schauspieler macht er die Sache sehr, sehr gut. Ich finde ihn selber sehr überzeugend. Man, man erkennt ihn teilweise gar nicht. Er wirkt ganz anders. Ich finde, er wirkt aufgeblähter und irgendwie älter ja. als er eigentlich real. weiß ist das ja ein,
0: ein knackestrammer Typ, ne? genau. also so als Mann. Und der hat sich ja wohl irgendwie mit Fettshut oder sonst mhm. irgendwie da verkleidet, damit er den, den alternden Oscar Wilde gut auf die
2: Bühne äh, ja, oder auf, auf die Leinwand bringt. Der ja, ja weit 50 war Oscar damals, das habe ich dann auch ja. im Film denkt man, der ist schon sehr, sehr alt, also 60 oder, Verlebt oder 70. Halt, oder Guckt ihr ja, mich an? <lacht> na. <lacht> 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 ähm, genau. Ähm, ja, und das, das allein das Optische macht das schon sehr viel her und er spielt ihn ausgemacht natürlich sehr, sehr gut. Also man mhm. nimmt ihm das Ganze ab, diese, äh, diese dieser komplexe Charakter von ihm auch, dieses Verliebtsein immer noch bei Osi, dieses bisschen vernarrte auch in ihm, obwohl es ihm nicht gut tut, auch die Liebe zu seiner Frau eigentlich auch noch und zu seinen Kindern, das reißt ihn ja auch hin und her, dann äh, seine ganzen Beziehungen zu so Stricherjungs und so weiter. Mhm. Also das wird schon sehr gut dargestellt und ich finde das auch, er selber als Regisseur das sehr gut rüberbringt. Der Film ist sehr, sehr groß, finde ich. Also, es wirkt wirklich wie eine schöne britische Inszenierung. ist übrigens ein belgisch-deutscher, italienisch-englischer Film, also eine Co-Produktion. Und äh, letztens hat wurde auch Wood Everett wegen dem Brexit auch gefragt, ob er Sorge hat wegen dem. Ich glaube, er steht nicht so gut zum Brexit, aber sagte, dass er hofft, weiterhin internationale Filme auch machen zu können, weil da das Geld einfach auch herkommt insgesamt. Mhm. Ähm, ja, äh, es wirkt aber wie ein schon wie ein typisch britischer Film finde ich. also sehr groß mit sehr guten Schauspielern Colin Firth spielt ja auch mit unter anderem übrigens ist ja unter anderem das auch deswegen mit dabei damit auch die Gelder flossen also es war ganz wichtig dass er noch Colin Firth mit als Boot ähm, geholt hat ähm, wir haben äh, Emma, Emma Amy Watson mit dabei dann Tom Wilkinson also sehr viele große Namen sind dabei teilweise auch in kleinen Rollen und auch die anderen neuen Schauspieler also auf mich jedenfalls neue Schauspieler sind sehr brillant besetzt und ja, ich finde den Film sehr, sehr großartig inszeniert. Hm. hat eine Düsternis natürlich, aber ich finde auch nicht, dass er zu arg runterfällt. Also man, man ist nicht so depressiv. Selbst die Sterbezene, die natürlich sehr traurig ist im Endeffekt, ist er für mich. gespoilert. Du gespoilert. Ja, es geht ja um seinen Tod. <lacht> also Oskar Wald ist tot. Shit, das, das haben wir verraten. Ja, Mist, das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Genau. <lacht> Wobei ich ja spannend finde, ich war ja, ja in London vor drei, vier Jahren ein Stück über Oskar Wald. Und was ich sehr spannend fand, und es ist mir dann erst bewusst geworden, dass er ja da noch äh, spät noch Kinder bekommen hat, sein... Wisch? Was sein hat der, er ja, bekommen? Also deine Frau natürlich. So. <lacht> Nein, so weit ging es nicht. <lacht> ähm, aber sein äh, Enkel... Hat dieses Talesstück, bei der Urführung dieses Talesstückes mhm. in London vor einigen Jahren noch dabei und war jetzt nicht im betagten Alter von 90, sondern irgendwie 60, 70 war der gewesen. Mhm. Also der Sohn von Oscar Wilde muss schon sehr, sehr spät auch wieder Kinder bekommen haben und die sind jetzt noch präsent, also Generationen übergreifen. Das fand ich sehr spannend. Mhm. Jetzt hast
0: du ja gesagt, es wird das Leben und Sterben von Oscar Wilde gezeigt. Die letzten drei Jahre, die letzten drei Jahre des Lebens und Sterbens, mhm. ein lang angelegtes Sterben. Jetzt die Frage: Ist er jetzt dokumentarisch oder dramatisch angelegt? Also gucken wir jetzt
2: da einen Doku oder einen Spielfilm? Ein Spielfilm auf jeden Fall. Ja, also natürlich ist es ja dokumentarisch in dem Sinne, dass natürlich ist sehr nah an sein Leben dran ist im Endeffekt mhm. und sein Leben noch dargestellt wird, aber natürlich schon sehr dramatisiert im Endeffekt. so. Das ist auch, Wie gesagt, gibt auch sehr angenehme, poetische Szenen, Oscar Wald singt zwischendrin auch mal ein Lied, also wohl, was er wohl auch wirklich mhm. gemacht hat, ähm, war ja gern auch dort noch in Frankreich noch ein Lebemensch und ist da doch durchaus dann von anderen Leuten wie Victor Hanschen in London gefeiert worden. Ähm, ja, es ist filmisch sehr, sehr angenehm, sehr schön gemacht. Also es ist durchaus ein sehr ansehnlicher Spielfilm. Mhm. Wenn auch, wie sagst du, in der am Leben, man lernt sehr viel. Und was war deine Lieblingsszene aus dem Film? Ich glaube, das liegt tatsächlich, ja. obwohl er Zusammenbricht in dem Lied, aber das Lied selber. aber <lacht> ist, 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 das gehört auch dazu im Ganzen, also das Zusammenbricht. Aber die Szene fand ich sehr stark, wie da eben praktisch eben bei den armen Leuten da in der Kneipe sitzt anfängt zu singen weil er, glaube ich, die Rechnung nicht zahlen kann oder irgendwas war es, glaube ich. Und es ähm, und ist ein sehr berührender Moment, auch dieses Lied, dann was, okay. was dort gesungen wird. Ich fand aber auch die sterbe tatsächlich, ich, das darf man schon sagen, ich will das keine Spoiler, weil er stirbt, ja. Hm. Aber ich finde diese Szene, obwohl die sehr lange ist und natürlich auch immer Sterben, natürlich immer was, was Trauriges, hm. Schlimmes ist, was ich sehr beruhigend finde, er ist umga- äh, umringt dann von seinen Freunden eigentlich im Endeffekt, die ihn dann auch tagelang begleiten. Die zwei, äh, die zwei Stricherjungen sind mit dabei, also er erzählt denen auch noch diese Happy Prince, die Geschichte hm. und ähm, ja, er ist überhaupt nicht allein Bis zuletzt eigentlich, und das fand ich äh, auch wieder eine sehr beruhigende Geschichte, dass man denkt: So ja, im Alter und krank, und dann Mhm. stirbt man. Ich fand, dass ähm, wenn er schon sterben musste, es war trotz allem die angenehmste Variante des Ganzen, außer natürlich krank war. Okay, wunderbar. Dann machen wir doch jetzt noch mal ein bisschen
0: Musik und lassen jemanden singen. Oskar Wald stand uns leider aus den genannten Gründen nicht mehr zur Verfügung. Wir haben uns dann ein etwas jüngeres Semester ausgesucht und zwar Vincent Weiß, der mit äh, hier mit dir eine wunderschöne Ballade geschrieben hat und auch gesungen hat. Und dabei geht es um eine ganz sehr persönliche Geschichte, nämlich er besingt die Freundschaft mit seinem Jugendfreund, äh, den er eben schon seit vielen, vielen Jahren schon kennt in seinen jungen, Leben und mit dem er halt auch schon ganz viele tolle Dinge erlebt hat und er es einfach ganz toll findet, dass er mit diesem Typen zusammen sein kann und ich habe das jetzt absichtlich so formuliert.
5: Das Gefühl, wenn nachts zu die Straßen ziehen uns nach Ewigkeiten mal wieder sehen. Wenn der ganze Stress sich in Luft auflöst und Euphorie durch die Adern strömt, was so als wäre gar keine Zeit vergangen. In dieser Sekunde fühlt sich's wie früher an, weil's so verdammt Oder Berlin, wir schaffen uns nicht mehr so auf dem Jahr, doch haben nie vergessen, wie nah wir waren, so als wäre gar keine Zeit vergangen. In dieser Sekunde fühlt sich wie früher an. Falls so, So verdammt leicht ist, wenn du dabei bist. Ich will nie woanders sein. Wir lassen uns treiben, lass uns so weit gehen. Ich will gerade nie woanders sein. Oh. Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Abend.
2: Da sind wir schon bei den TV-Tipps und den Veranstaltungshinweisen. Und zwar am Donnerstag geht es schon los, nämlich heute Nacht um 1.25 Uhr im hessischen Rundfunk im Fernsehen gibt es die Lindenstraße-Folge 1700 <lacht> und zwei gelüftete Geheimnisse heißt die Folge. Obwohl Lisa versucht, locker mit Pauls Outing umzugehen, kommt ihr der Gedanke, dass es sich dabei vielleicht nur um eine Phase im Teenageralter halt handeln könnte. Sie will der Sache auf den Grund gehen und begeht unabsichtlich ein vollen schweren Fehler heute Nacht um, nee, um 1.25 Uhr.
1: Ja, und dann für die Frühaufsteher, so früh ist es auch nicht, 7.55 Uhr am morgigen Freitag bei RTL Nitro, Law and Order, die Folge 111, Vorurteile. Der umstrittene homosexuelle Stadtrat Richard Durbin wird erschossen, und zwar auf offener Straße. In der Nähe des Tatorts wird die Mordwaffe eingewickelt in einen Regenmantel gefunden. Briscoe und Logan vernehmen Freunde und Bekannte des Opfers. Und sie sprechen auch mit Durbans politischem Erzfeind, dem stockkonservativen Ratsmitglied Kevin Crossley. Spannende Geschichte ab 7.55 Uhr auf Nitro morgen Freitag.
0: Ja, man kann natürlich auch das Radio anschalten, zum Beispiel am Morgen, Freitag um 13.30 Uhr auf RDL 102.3 und auch bei RDL.de und Radio.grenzenlos.ch im Livestream gibt's die Wiederholung der soeben gehörten Sendung.
2: Und dann sind wir bereits schon am Samstag 19.25 Uhr im ZDF. Dr. Klein. Folge aller Anfang ist schwer, Teil 2. Patrick leidet unter der Trennung von seinem Freund Kahn und lenkt sich ab, indem er mit carolins und Volkers Hilfe einen Schwack für den Stuttgarter Christopher Street Day herrichtet. Dort lernt er den attraktiven Chris Brand kennen. Caroline ist sicher, dass das der Mann fürs Leben ihres besten Freundes werden wird. Beide ahnen nicht, dass Chris ein düsteres Geheimnis hat.
5: Happy Night.
1: Ja, und wenn ihr am Samstag die Glotze schon anhabt, dann geht's gleich nach Dr. Klein weiter. ja so also Ungefähr um 21.45 Uhr nehme ich im NDR Fernsehen. Mord mit Aussicht, die Folge 33. Einer muss singen. Es ist der Tag der Bürgermeisterwahl. Sangesbruder Hermann liegt erschlagen hinter dem Gasthof Aubach. In der Hand hält er einen bereits ausgefüllten Stimmzettel für Zilonka. Sollte der Mord politisch motiviert gewesen sein? Schließlich findet Sophie heraus, dass Hermanns vermeintlicher Bruder Pitt eigentlich dessen Lebenspartner war. Die beiden adretten Schafzüchter hatten sich als heimlich schwules Paar in Hengasch ein neues Leben aufgebaut. Dann hat Hermann eine Affäre mit Chorleiter Volker begonnen und Pitt hat Wind von der Sache bekommen. Spannende Sache.
0: Auch gespannt sein kann man auf die Cute-Cactus-Queer-and-Friends-Party-Premiere in der Passage 46 in der Bertholdstraße 46 unter dem Theater ab 22.30 Uhr mit Charts und Pop-Beats, traumhafter Deko und zahlreichen Specials verspricht die Party zu einer unvergesslichen Nacht zu werden. Mit ihrer neuen queeren Partireihe Cute Cactus will die gemeinnützige Jugendgruppe Rose Kids frischen Wind in die Freiburger Partyszene bringen. Cute Cactus ist ab 16 und soll also auch so noch den minderjährigen queeren Jugendlichen in Freiburg und Umgebung eine Chance zum Feiern bieten, solange sie Muttizettel und volljährige Begleitperson mitbringen. Zudem möchten die Kakteen die Party auch nutzen, um ihre Aktivitäten und sonstige Treffen besser zu finanzieren. Das langfristige Ziel, je nachdem wie die erste Auflage läuft, soll sein, eine neue Partyreihe in Freiburg zu etablieren, auf der alle willkommen sind, egal welcher sexuellen oder geschlechtlichen Identität. Im Klartext, die Annahmen kommen Freiburgs Lesbische Gruppe Rose Kids zugute. Der Eintritt kostet 6 bzw. 4 Euro ermäßigt im Vorverkauf unter http. Partytp- tickets.cutecactus.de an der Abendkasse das Ganze für 1 Euro mehr.
2: Dü, 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 dü. Wir sind am Sonntag, 18.50 Uhr. Wiederum das erste. Oder diesmal das Erste. Die Lindenstraße, Folge 1703. Gelungene Versöhnung. Fragezeichen. Paul hat ernst gemacht und geht seinen Eltern nun aus dem Weg. Das schmerzt besonders Lisa. Aber ihre Versöhnungsversuche laufen ins Leere, wie das wohl ausgeht.
1: Ja, und dann in der gleichen Nacht, aber dann um 4.41 Uhr auf Achte. Fast die ganze Wahrheit, Folge 143. Freddie Mercury ist das Thema. Fast die ganze Wahrheit über unbestreitbare Tatsachen, unnützes Wissen und pikante Anekdoten über mehr oder weniger bedeutsame Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in knackig kurzen Porträts. Ich glaube, Freddie Mercury kann man aber eher als bedeutsame Persönlichkeit bezeichnen. Und eben in dieser Folge Freddie Mercury.
0: Am Dienstag dann um 11.30 Uhr auf ZDF-Info auf Verbrecherjagd. Eine Serie mit der Folge Blind für die Wahrheit. Wir schreiben London im November 2016. Der 40-jährige Stephen Port wird wegen des Mordes an vier jungen Männern verurteilt, deren Leichen man in den Straßen von Barking im Osten Londons gefunden hat. Zweite Opfer waren innerhalb weniger Wochen in der gleichen Position auf demselben Kirchhof gefunden worden. Und doch wurde aufgrund von Ermittlungsfehlern kein Zusammenhang zwischen den Morden hergestellt und der Serienkiller konnte weiter töten. Ein Fall von institutioneller Homophobie. Port hatte die jungen Männer auf Datingseiten kennengelernt, ihren Opfern mit einer tödlichen Dosis der Droge GHP ermordet und dann ihren Leichen entsorgt. Die Dokumentation zeichnet den Fall des Serienmörders nach, der ganz Großbritannien erschütterte, und lässt ehemalige Ermittler ebenso zu Wort kommen wie die Angehörigen der Opfer. Dank ihnen und ihrer Hartnäckigkeit gelang der Polizei schließlich der Durchbruch und die Verhaftung Ports.
2: Nachmittag im TV, lauter Scripted Reality. Nein, es gibt auch richtige Dokus, wenn man auf ZDF-Info geht, um 14.15 Uhr zum Beispiel, gibt es schick nach Plan die bunte Modenwelt der DDR aus dem Jahre 2017. Models, Modesendungen im Fernsehen, modenschau und Modemagazine. all das gab es nicht nur im Westen, sondern auch in der DDR. Hinter den Kulissen der Modeindustrie arbeitet Frank Schäfer. Die schwule stilekone war als Mastenbildner und Stylist bei Fotos Shootings und Fernsehsendungen tätig. Ihm vertrauen die Models ihre Ängste und Sorgen an.
1: Ja, und jetzt sind wir am nächsten Donnerstag. Da gibt es die letzte Sendung von Radio Rainbow Stars. Und zwar mit dem Thema Raus aus den miefigen Toiletten, rein in die Straßen. Das waren die 70er und 80er Jahre der Schwulenwilgen. Und heute Stand-by oder mehr mitmischen, einmischen und gestalten. Im Studio sind Roland und Andy Und keine Angst, die beiden Moderatoren bleiben euch auch in
0: Zukunft erhalten. Puh. <lacht> Männer das Ende ist nach. Was? <lacht> Jedenfalls das Ende dieser Sendung. Wir bedanken uns bei Marcel Giesler für das Interview, das die OGs in Offenburg ermöglicht haben. Danke auch dafür. Und natürlich last but not least bei euch allen da draußen in der Reichweiten des Radio 3 Glanz und von Radio Grenzlos
2: fürs Zuhören und mit Mitchatten. Nächste Woche dann schaufeln die Kollegen von Radio Rainbow Stars ihre letzte Sendung in den Äther. und hört ihr wieder am 31. Januar mit Game Music, unter anderem mit einem neuen exklusiven Interview mit Homoromantiker Ronnie Streemann. <lacht> und wie sagt er? Ronnie. Ronnie Das
1: war's für heute, liebe Leute. Wir wünschen euch noch einen gay gemütlichen Abend. Tschüss. Tschüss.
3: Mailt uns unter studio oder aber über Facebook. Dort schwule Welle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.
5: Oh she's sweet but a psycho a little bit psycho and night she's screaming I'm my mind, my mind. oh she's hot but a psycho so left but she's right oh and night she's screaming mama mama my mind, my mind. She'll make you cur- Spät, schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss.
2: Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage.
5: Doch, für heute ist wirklich Schluss.
3: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland. Musik We'll oh